0: Здравствуйте, добро пожаловать в подкаст «Китай, Евразия и все остальные». Подкаст о поясе пути, больших играх и другой геополитике. Я ведущий Руслан Изимов. Что меняется во внешней политике Таджикистана? Сегодня Таджикистан, как и остальные страны Центральной Азии, переживает сложный этап, когда во внешней политике нужно умело лавировать между интересами разных центров сил, а также соблюдать свои собственные национальные интересы. Во-первых, война в Украине бьет по экономическим интересам Таджикистана из-за ее тесной связанности с подсанкционной российской экономикой. Во-вторых, двусторонние проблемы с Кыргызстаном не дают Душамбе в полной мере включаться в региональные интеграционные процессы. Наконец, Таджикистан остается чуть ли не единственной страной, которая твердо стоит на позиции фактического непризнания власти Талибана в Афганистане. Хотя определенное экономическое взаимодействие Таджикистана с Афганистаном все же продолжается и стороны осуществляют торговлю. В этой непростой ситуации власти Таджикистана продолжают искать приемлемый баланс сил. И пока получается так, что в Таджикистане в качестве наиболее приоритетного направления выделяют Россию. Параллельно Душамбы придает большое значение экономическому взаимодействию с Китаем. При этом таджикские власти все теснее сотрудничают с Пекином и в военной сфере под предлогом обеспечения безопасности таджикско-афганской границы. Как на низовом уровне в Таджикистане оценивают региональную интеграцию в Центральной Азии? Как развиваются отношения Таджикистана с новым правительством Афганистана? В каком направлении будет двигаться Таджикистан в краткосрочной перспективе? Будет ли Душамбе еще теснее сближаться с Китаем? Или российское влияние в республике будет по-прежнему превалировать? Эти вопросы с нами обсуждает директор Центра геополитических исследований Российско-Таджикского славянского университета Узель Майдинова.
1: Узель Майдинова – профессор кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики Российско-Таджик-Славянского университета, директор Центра геополитических исследований РТСУ, доктор исторических наук, профессор.
0: Недавно завершился очередной саммит лидеров стран Центральной Азии в Кыргызстане. Как итоги этого саммита обсуждались в Таджикистане? Расскажите, пожалуйста.
1: Итоги саммита обсуждались и на экспертном уровне, средств массовой информации. И, конечно, вызывает это интерес, потому что Таджикистан тоже заинтересован в интеграционных процессах, в региональном. Не случайно, в общем-то, и Таджикистан регулярно принимал участие на саммите глав государств Центральной Азии, где обсуждаются чисто региональные проблемы а их достаточно, достаточно много. Недавно состоялся четвертый саммит глав государств Центральной Азии, где был подписан договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве. Это 21 июня 2022 года. Это важный документ, потому что этот документ охватывает все направления многостороннего, двухстороннего сотрудничества, начиная от проблем безопасности, экономики, гуманитарного взаимодействия, экономическое взаимодействие и, конечно, проблемы региональной интеграции. В данном контексте документ подписали три государства – Узбекистан, Кыргызстан и Казахстан. Туркмения и Таджикистан они воздержались пока. У нас официально говорят о том, что Пока отрегулируем внутренние проблемы, внутренние вопросы, потом может быть подписан этот документ. Но, на мой взгляд, Таджикистан выступает за интеграцию, потому что особенно в условиях кризиса, который существует на евразийском пространстве и переформатированного мирового политического устройства, интеграционные процессы в регионе необходимы, особенно на фоне украинского кризиса поскольку западные санкции по отношению к России, они тоже отразились серьезно на развитии центральноазиатских государств, и особенно на Таджикистане. И здесь, конечно, общими усилиями надо искать взаимоприемлемые решения. Но, с другой стороны, документ говорит о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве. Это мое субъективное мнение. Я считаю, что этот вопрос... Джаджиксана, даже серьезно сейчас надо решать вопросы двусторонних отношений с Кыргызстаном. Потому что у нас приостановлены практически гуманитарные взаимодействия между двумя государствами. За сотрудничество, трансграничное сотрудничество. Границы у нас практически закрыты. Отсутствует авиасообщение. При этих обстоятельствах говорить о... Добрососедств сотруд... их повышение их уровня пока, наверное, рано. Это необходимо решить эти проблемы двустороннего взаимодействия, только затем, наверное, уже приступать к подписанию каких-то международно правовых документов достаточно серьезно стоят решения пограничных вопросов. до 2005 года были отрегулированы половины таджикско-кыргызских границ. После этого только незначительные, вот несколько десятков километров были отрегулированы. Но до сих пор сейчас э, хотя бы решили вопрос о демаркации уже согласованных границ между двумя государствами. Но решение вопросов анклавов, спорных участков они затруднены. И это вызывает, конечно, осложнение двухсторонних отношений. Я думаю, что политический диалог идет между двумя государствами достаточно активно на уровне глав государств, на уровне комиссии по решению пограничных вопросов. Думаю, что этот вопрос будут еще решаться. Но в любом случае вопрос подписания договора о дружбе добрососедей и сотрудничестве в Центральной Азии, он будет изучаться в самом Таджикистане. И думаю, что необходимо подписание этого договора. Потому что мы взаимосвязанные государства Центральной Азии. Мы являемся в Центральной Азии и стратегическими партнерами, и союзниками. Например, если у нас, например, очень высокий уровень взаимодействия с Узбекистаном, мы стратегические союзники. С Казахстаном мы в рамках ОДКБ и с Кыргызстаном являемся военными союзниками. С Казахстаном стратегическими партнерами. То есть практически это приоритеты расставлены. И в концепции внешней политики Таджикистана государств Центральной Азии они являются приоритетом внешней политики государства.
0: Как на низовом уровне, то есть вот именно общество Таджикистана оценивает перспективы интеграции в Центральной Азии, вот нет ли такого, что эта интеграция то есть региональная интеграция Центральной Азии нужна для Таджикистана только для того, чтобы не допустить усиления, скажем так, такого тюркского компонента в регионе, да? чтобы не остаться в стороне? Или это все же действительно такое естественное желание объединяться вот с соседями, как вы правильно сказали, ближайшими партнерами и стратегическими и союзниками?
1: Общество это к этому относится с точки зрения интересов экономических интересов, до гуманитарных интересов. Для нас важно интеграция государств Центральной Азии, потому что множеством узом мы связаны друг с другом, экономическими, какими-то человеческими отношениями, и причем единое экономическое пространство, единое таможенное пространство, это важно для развития наших государств. Когда в государствах Центральной Азии идет процесс модернизации всех сторон жизни, и Конечно, развитие промышленности. А мы считаем, что Таджикистан к 2030 году должен стать индустриально-аграрной страной. И для нас, конечно, важны, нужны рынки. И рынок Центральной Азии, он взаимодополняемый друг другу. И для нас важны снятие вот этих барьеров. Интеграция нужна. И это в Таджикистане признают на всех уровнях. Начиная от бизнес-элиты и заканчивая учеными деятелями культуры, которым необходимо общаться, участвовать в совместных форумах. Эта площадка нужна. И развивать необходимый научный потенциал общими усилиями. Поставленные задачи, они тоже актуальны для Ташкестана. Ну и потом, конечно, региональная стабильность. Она нужна, а в договоре с добрососедей и сотрудничестве там подчеркивается именно борьба с теми новыми угрозами, которые существуют в регионе. Это борьба с терроризмом, экстремизмом, и это организованной преступности. Даже президент нашей страны в своем выступлении подчеркивал о необходимости взаимодействия, борьбе с организованной преступностью, потому что именно через организованное участие определенного сообщества, имеются и президенты терроризма, экстремизма, они и подпитывают эту почву, используют почву, которая имеется на уровне снижения бедности населения, снижения экономического развития. И, конечно, здесь вот именно в этом аспекте важно сотрудничество всех государств региона.
0: Спасибо. Вот в продолжение как раз темы о стабильности в регионе Центральной Азии. Предлагаю плавно перейти к теме Афганистана. Прошел уже год с того момента, как в соседнем Афганистане к власти пришел талибан. А как в Таджикистане оценивают прошедший период для Афганистана и в целом для безопасности региона Центральной Азии?
1: Уже неоднократно мы говорили, что у нас самая протяженная таджикско-афганская граница. Угрозы по отношению к Таджикистану не снижаются. Усиливаются экстремистские группы, организации. Допустим, тот же самый ИГИЛ-Харасан, запрещенный, запрещенный у нас и в других странах. и Причем Таджикистан призывает талибан которые пришли ко власти, чтобы они реально боролись с этими угрозами. И... Таджик сам призывает что... о необходимость создания пояса безопасности вдоль таджикско-афганской границы. В Афганистане не удалось стабилизировать полностью ситуацию, вопреки экспертным мнениям о том, что Талибану удалось стабилизировать ситуацию в Афганистане. Но ведь противоречия существуют существует в стране. То и дело возникают, в общем-то, террорические акты, недовольные этнические меньшинства теми политическими создавшимися условиями. Ну и, конечно, Таджикистан призывает к созданию инклюзивного правительства, чтобы все этнические группы были представлены в правительстве Афганистана, учитывая, что почему именно Таджикистан? Поскольку где 46% населения Афганистана это таджики. И мы граничим с таджикским населением Афганистана. Таджикский народ это разделенный народ, а в данном случае большая часть таджиков даже проживает на территории Афганистана. По некоторым данным, до 14 миллионов, в то время как население Таджикистана 10 миллионов. И, конечно, для нас не безразличны интересы этнических таджиков, проживающих на территории Афганистана. Тем более мы граничим с ними. И для нас очень важно стабильное развитие этой территории. Без конфликтов. Чтобы мы могли экономически взаимодействовать. И чтобы они могли реализовать свои политические интересы. Но таджикстан не вмешивается во внутренние дела Афганистана. Это решение афганского государства и афганского народа. Для нас важен стабильное развитие Афганистана, и чтобы угрозы, исходящие с Афганистаном, были нейтрализованы. И для нас очень важно реализовать наши коммуникационные проекты, потому что для нас очень важен выход к Южным морям, к открытому морскому пространству, торговым путям. Для этого Афганистан важен как транзитное государство, а следовательно именно стабильно Афганистан даст возможность нам реализовать экономические проекты. Но несмотря на то, что мы дипломатическое правительство либо не признали, тем не менее, мы постоянно в, своих, в выполнении своих обязательств, заключенные договора с прежним правительством, экономические договора, они выполняются. Мы поставляем в, в нужном объеме электричество, цемент, уголь. И сейчас даже образовался определенный долг у афганского правительства перед Таджикистаном. И мы поддержали, призывали, чтобы оказывать афганскому народу гуманитарную помощь. И мы отправляли эту гуманитарную помощь афганскому народу. То есть у нас нет изоляции от Афганистана. Есть правительство, политическая структура, новые, которым мы дипломатически не признали. Но с другой стороны, есть афганский народ, который испытывает гуманитарный кризис, которому мы обязаны помочь как соседние государства.
0: А что насчет деятельности Фонда национального сопротивления? Душамбе продолжает поддерживать его? И какие в целом перспективы того, что Душамбе и Талибан найдут точки соприкосновения? Или можно наоборот ожидать дальнейшей эскалации конфликта?
1: Я думаю, что, во-первых, нет доказательств того, что Таджиксан оказывает поддержку фронту национального сопротивления. И поэтому я утверждать я не могу, что Таджиксан оказывает поддержку. А с другой стороны, с Талибан она значится в списке Организации Объединенных Наций как террористическая организация, поэтому. Пока санкции не будут сняты, организации объединенных, пока не будут созданы. Но позиция Таджиксана такова, что должно быть новое правительство, афганское правительство. Там представлены должны быть интересы всех политических и этнических групп. Да? Таджиксан пока стоит очень твердо, жестко о создании инклюзивного правительства в Афганистане. И Таджикстан, у Таржества на позиции, что надо дипломатическим, политико-дипломатическим путем решать все возникающиеся проблемы. Я думаю, что до острова конфликта не дойдет, и Талибан тем более неоднократно утверждали о том, что они не будут представлять угрозы территориальной целостности соседних государств. Но пока они придерживаются. Но, с другой стороны, нет реальной борьбы вдоль таджикско-афганской границы с экстремистскими группировками и организациями, представленными там. То есть, правительство Талибан, необходимо реально бороться с ними. Тем более, по официальным данным, за этот период увеличится поток наркотрафика. Это тоже, несмотря на то, что закрыты границы.
0: Вы много также пишете про политику Китая в Центральной Азии. Как, по вашей оценке, меняется стратегия Китая в Таджикистане? Какие бы вы ключевые моменты отметили?
1: Во-первых, мы говорим всегда о том, что для Китая очень важно стабильное развитие соседних государств с точки зрения своей безопасности Синзяна И для реализации, конечно, стратегической концепции «один пояс, один путь». Да? И, скажем, для Китая Таджикистан имеет определенную протяженность границы, и мы граничим, и для стабильности э, Синдзяна важна стабильность Таджикистана. И э, совместными усилиями, в общем-то, противодействия тем угрозам, которые сводятся из Афганистана, скажем, да, э, помощь. Э, Особенно, вот, по, скажем, даже китайскому взаимодействию я бы подчеркнула именно экономическое взаимодействие. Для нас очень важно получить инвестиции для развития своей экономики и промышленности. Особенно для реализации национальной стратегии развития до 2030 года Таджикистана поставлена цель а, стать индустриально-аграрной страной. И а, Китай в этом, в этом контексте очень важна. Во-первых, с помощью Китая удалось создать единую энергетическую систему Таджикистана. Практически совместные предприятия Таджикистана и Китая создали целую отрасль цементного производства, которую мы теперь экспортируем. да, И она способствует развитию строительной индустрии, которая у нас бурно развивается в настоящее время. Китайская финансовая помощь, ну, во-первых, это кредиты, под низкие проценты. Во-вторых, это гранты, это безвозмездная помощь. Например, сейчас Китай возводит у нас государственное учреждение, это здание парламента, здание правительства, и это грантовая помощь Китая. Отличительная особенность, в отличие от других. Инвесторов, внешних акторов – это прежде всего. Китай не требует там какие-то определенные условия политического характера. Просто, возможно, в будущем где-то как-то ну, в политических вопросах найдет позитивное решение со стороны Таджикистана.
0: Как вы думаете, можно ли ожидать еще большего дрейфа Таджикистана в сторону Китая на фоне войны в Украине? В частности, вот китайские власти сегодня очень вновь активно пытаются усилить свое экономическое влияние в регионе при помощи механизма 5 плюс 1 или Шанхайское организм сотрудничества. Кроме того, насколько мы знаем, Таджикистан уже участвует в четырехстороннем механизме по обеспечению безопасности да, совместно с Китаем, Пакистаном и Афганистаном. То есть в перспективе, в краткосрочной, в среднесрочной, можно ли ожидать, что крен во внешней политике Таджикистана, он будет все больше и больше уходить в сторону Китая?
1: Я не думаю, поскольку, ну, во-первых, вы знаете, что у нас существует концептуальный документ, концепция внешней политики. Приоритет у нас в Центральная Азия. И затем одним из приоритетов на втором уровне это СНГ, да, и у нас существует в рамках интеграционных объединений определенные обязательства, союзнические, партнерские обязательства. Мы все Государству ОДКБ – это военные союзники. В рамках Шанхайской организации сотрудников мы – стратегические партнеры. И в то же время есть в двухсторонних отношениях, допустим, являемся с Россией, мы – стратегическими партнерами и союзниками. Документ еще в 1993 году подписан о союзничестве. Так что, и, конечно... У нас есть интересы экономические, но в то же время у нас есть и приоритеты определенные. Это региональные приоритеты, и есть экономические, военные приоритеты в сфере безопасности. Иногда говорят, что, допустим, ну, есть какие-то разделения в сфере безопасности и в экономике, да, что Китай обеспечивает экономически, там взаимодействие, приоритеты отдают эти государства Центральной Азии, а Россия будет обеспечивать безопасность. Но сейчас как раз-таки идет другая, другая тенденция. На фоне вот украинского кризиса усиливается российский фактор. Для России важны и коммуникации, и рынки сбыта, центральноазиатские государств, государства, и в том числе Таджикистана. Усиливается позиция России в Таджикистане. Россия в том плане, что усиливается региональное сотрудничество с регионами России. Например, по-моему, где-то около, скажем, 80, по-моему, регионов России взаимодействуют с Таджикистаном. Но с другой стороны, мы, вы видите, что от украинского кризиса пострадали, например, 53% предприятия а, пострадали от санкций, потому что и в финансовом плане, и, и, и в плане ресурсов, которые мы получали, технологии из России. Но с другой стороны, вот с России, вот если цифрам вернуться, то 50% товарооборота, в общем-то, увеличилось за эти только вот полгода, 22 года. Это о чем-то говорит, Хотя вот в 2020 году с Китаем снизился этот оборот из-за пандемии, сейчас он восстановил до пандемийный уровень взаимодействия. То есть есть какие-то приоритеты, которые Таджикистан неуклонно в общем-то соблюдает и выполняет свои обязательства перед стратегическими партнерами и союзниками. Но и существуют проблемы взаимодействия, обеспечения безопасности трансграничного Амударинского региона. А с помощью Китая построены в труднодоступном местах заставы, пограничные в горных местах, местах стыка, границы Таджикистана и Китая и Афганистана в Аханском коридоре. Некоторые эксперты преподносили это, как будто бы там находятся китайские военные базы. А на самом деле там работали строители, которые строили эти заставы и оснащали эти заставы в труднодоступных местах.
0: Как вы правильно заметили, несмотря на такой негативный эффект войны в Украине, Россия продолжает да, оставаться для стран Центральной Азии и для Таджикистан, в частности, одним из ключевых партнеров в экономике, политике и вопросах безопасности. Я согласен. Но этот статус-кво, похоже, что начинает меняться. Например, политические элиты в регионе, в регионе Центральной Азии, все меньше ориентируются на Москву. Вот как в этом плане обстоят дела в Таджикистане? В какую сторону смотрят молодые политические руководители в Таджикистане? То есть, где они видят себя в будущем?
1: Но я бы не сказала, что ослабляет позиции России. Наоборот, я сейчас вижу усиление русского языка. Я вижу вот пять школ, построенных в разных регионах. Открываются русские классы, приезжают э, учителя русского языка. А сейчас еще вот недавно объявили о том, что некоторые предметы в школах будут преподавать на русском языке приезжающие из России преподаватели. Ну и потом, бизнес-элита, она более активизирована на фоне санкций, я уже говорила. То есть молодое поколение, даже вот находясь в среди молодежи, все равно миграция в Россию, им легче адаптироваться в тех условиях, которые даже если это какие-то сложности бывают, с получением патентов и так далее, все, но они едут в Россию работать. Многие из них уехали учиться просто в Россию. Это тоже фактор приоритетов. Ну и, конечно, у нас дают большие квоты Китай при обучении, в меньшей степени Европа и Соединенные Штаты Америки. Поэтому приоритетом в любом случае остается Россия и для молодежи.
0: С нами была Гузель Майдинова, директор Центра геополитических исследований Российско-Таджикско-Славянского университета.